0: Statsbudsjettet er i haven fornøyde regjeringspartier møter kritisk opposisjon i dagsnytt 18. Vi har fått større gjennomslag i løpet av fire dager med Solberg enn i løpet av fire år med Stoltenberg, sier en fornøyd Hareide. Økte forskjeller og en umoderne familiepolitikk, sier Jonas Gahr Støre. Bergen kommune har satt svarte sekker over gravstøtter i byens kirkegårder. Gravkjending, mener pårørende. Alle mennesker kan danse, sier Adil Khan. Nå har han laget tv-serie for å bevise at han har rätt. Dette er fredagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også ska møte Harald Eia, som ikke tror det ska bli umulig å lage teater av Karl-Ove Knausgaards sekspinsverk Min Kamp. Men først, det er nesten fullt i studio her. vi får gjøre hva vi kan, for det skal dreie seg om politikk og penger. Både tidsfrist og budsjettrammer holdt. Brede smil blant budsjettkammeratene i dag, altså. Mer bister hoderysting fra opposisjonen. Totalt har Venstre og KrF klart å flytte på 2,2 miljarder i regjeringens budsjettutkast. Og er det egentlig nok til å bli så himmelstormende fornøyd, Knut Aril Harreide, leder av Kristelig Folkeparti? Det er i hvert fall
1: grunn til å være fornøyd med å flytte 2,2 miljarder. Når vi vet at dette, den nye regjeringen kom jo med en tilleggsproposisjon, der det knapt flytta 9 miljarder. Men det har jeg lyst til å si at dette var jo da en forhandling til en tilleggsproposisjon. Jeg tror jeg kan si på vegne av Venstre og KrF at når vi kommer til neste års budsjett, så har vi betydelige større forventninger å sette av vårt heilighetlige preg på budsjettet. For som også parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet sa, da har jo de lagt et budget helt fra grunn av denne gangen så overtok de Stoltenberg-regeringen sitt budsjett, men selv om det da... Og sånn er det jo, sånn ja, er det jo for sånn det med det. hver så, 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 så vi kom til å ha større men, men jeg synes jo vi har fått ganske mye da, når vi har fått en betydelig bedre sosial profil. Både de fattigste i Norge kommer bedre ut, verdensfattige kommer bedre ut. Når vi da lyckes med å få et så tydelig miljøstempel, vi har fått en satsing på jernbane som er betydelig, opp mot 250 millioner kroner totalt sett nå, og vi lykkes også med å få en tydelig familieprofil på det budsjettforslaget som nå ligger. Med en kontantstøtte
0: opp på 6000 kroner. Hvor entusiastisk var dere i kampen
1: mot å innføre to barnehageopptak i året? KRF eh, la også to barnehageopptak på bordet. Vi hadde ønskt veldig gjerne å fått økt kontantstøtta til 6000. Det synes vi er veldig bra. Så hadde vi også gjerne har to barnehageopptak. Men hvem var som var mest imot det? Ja, det? Det får du spørre høyere og Fremskrittspartiet om når du treffer de litt senere. Jeg tror ikke de konkurrerer om den titelen. Men det som er poenget er at med å øke kontantstøtta, så gjør vi det også nå enklare for de eh, som har barn som er ett år å få barnehageplass i løpet av året. Fordi vi vet jo at det blir mer attraktivt å ta kontantstøtta, da vil flere velge det og da blir det også enklere for de som ønsker barnehageplass eh, å få det. Så det er en vinn -vin situation og det viktigste er jo valgfrihet at det er familiene som nå får lov til å bestemme. Jonas
0: Gårdstørre sitter og noterer ivrig. Du skal få ordet om et liteøbling. Jeg har lyst til å gå til Terje. <laughs> Nei, men jeg så at du begynte ja. å bli ivrig, ikke sant? Jeg går først til Terje Breivik, som er finanspolitisk statsmann for Venstre. Dere har fått gjennom jernbanesatsningen og økt vel, altså han sa 750 millioner. Det er totalt sett dere har fått flyttet på cirka 400, så vidt jeg har skjønt, fra vei til jernbane. Har dere da også fått gjennom det som dere syns
2: var viktigst? Ja, altså er jo, det er jo ikke tvil om at Venstre er veldig fornøyd med noe å bidrage til Norges historie, en sterkeste satsing på jernbane. Og her er, her er det flyttet totalt sett i forhold til utgangspunktet som var de rødgrønne, 750 millioner. Og genom budsjettforhandlingene så har vi med bidrage til, så å 650 miljoner i i, i forhold til utgangspunktet til regjeringen. Ok,
0: så jeg tok feil. Jeg trodde det var 400 fra veibudsjettet, men det var ja, mer altså enn det. Ja,
2: så er det er også viktig å ha med seg, at altså, 2,2 miljarder er jo egentlig en betydelig sumn og utgangspunktet en tilleggsproposisjon, og så må ikke innstyre seg blind på totalbeløp, men også innretningen. Her og må du In prate inn forbi, inn forbi de små rammerne som tross alt er, er når du får en tilleggsproposisjon, Alltså du arver et budsjett for den forrige regjeringen, eh så så har då har jag fått ett utgångspunkt ifrån nyregeringen som är väldigt bra på andre andra viktiga profilområde tillägg till miljø-, klima- og järnvägsatsing, som bland annat kunskap, forskning, värdeskaping. Så sånn att summera summar av så har ju med har med nog bidragit till et ett som med, med fyre parti har gjort det väldigt bra på, på, på både miljöområde och på kunskapsområde eh jernbane, mm. klima og och försovit oss stärka den sociala profilen Gjeng, sånn som saker och ting där ivarande som knutar till i december.
0: Mm. Men detta är sig inte dagen for att fråga om det är något det skulle önske att dra upp något men gör det likväl är det är det ett lite sort punkt här
2: jeg er klar for at første sekundene har fått en enda tydeligere grønn profil i dag, men er det et område som, som jeg virkelig skal yngste at man hadde klart til få til i gjennom disse så var det jo også bedre vilkårene for heltidsstudenten. Mm. Og da er jo spesielt stikker som 11, 11, 11 måneder studiestøtte viktig.
0: Har du gjort litt dårlig jobb der? Så er du ikke klar til få det inn?
2: Jeg har i hvert gjort en jobb, og så har vi jo også fått med en verbal kommentar som gjør at det stortinget nå ber regjeringen komme tilbake med et opplegg for oss og gjøre forholdene for heltidsstudenten de i dag.
0: Jonas Gahr du er franskpolitisk talt med fra Værepartiet, og både Kristelig Folkeparti og Venstre understreker at vi har fått en mye bedre sosial profil på budsjettet. Det er jo et nedlag for dere. Det er noen
3: av de tilleggspunktene som jeg godt kan nikke til, altså jernbanesatsing eller kunnskapssatsingen for lærere i forrige budsjett. Disse har jo hatt mer penger til disposisjon. Bare innenfor det man sier er sånne justeringer av statens inntekter, er det rom som vi kommer til å illustrere hvordan vi vil bruke før vi begynner å bruke fremtidens pensjonspenger, som jo regjeringen har gjort. Men så, så det bør vi ikke på. Det som ble gjort her nå, så var hver fjerde krone som er flyttet på er reversering av kutt fra vårt budsjett, har jeg sett. Det vil si altså at de har brukt en del, disse to her, krefter på å reversere det Høyre og ville kutte hos oss. Kultur, tiltak for industrien, en del slike andre områder. Så på det sosiale vel, det at vi er tilbake på bistandsnivå, det at vi er tilbake der vi var, det er bra. Jeg er jo helt enig at dette er bra familiepolitikk. At det at du vi... sa det umoderne, har du ja, sagt til det? Jeg mener det umoderne, for det, det som skjer nå er at det blir vanskeligere for en del foreldre å få for ungene sine i barnehavet, dyrere og vanskeligere tilgjengelighet, det er dårlig integreringspolitik. de har budsjettert med at flere kvinner skal være hjemme, det står i det forrige budsjettet, og summen av det, mener jeg, svekker både velferden og det vi kaller arbeidsledningen. Men la oss ikke glemme hele programledere at hovedkjennetegnet ved dette budsjettet, det har ikke vært diskutert i ene runden, det er nemlig skattekuttene. Det de som står fra forrige fredag. Så den store pengesatsingen her er jo på kutteskatt. Og det vi har spurt om i denne uken til Finansdepartementet, for det har vi anledning til, det er hva er fordelingseffekten av disse kuttene?
4: Mm.
3: Og det bekrefter jo da at for folk med midlere intekter så er det 50 euro om dagen, og for de som tjener over 2 millioner, så er det 40 000 i året. Og, og, og de tingene der er ikke et budsjett i sosial retning. Det, er, det, er, det begynner kanskje beskjeden, men det er en retningsvalg som regeringen har valt. Jeg tror ikke mine nødvendigvis, ja, i hvert fall ikke KrF, bifaller det veldig åpent, men det blir interessant å følge om de kan få foten på bremsen i det i fremtiden.
0: Ute, og denne runden her blir litt som speed-dating, altså. Dere skal si fryktelig på kort tid, og jeg, jeg må slippe til tryggve slagsvalg vedum. For du jeg er heller ikke helt fornøyd. Du har sagt at du sitat, undrer dig over at KrF og Venstre ikke har greid å flytte mer enn drøy
5: 2 milliarder. Ja. Men de har jo hatt begrenset med tid, da. Ja, men altså, punkt 1, det hovedøftet de har gjort, er å reversere de kutta som Høyre FAP gjorde det rødgrønne opplegget. Ja, det er, det er jo, glad for. Og så er det, sagt, ja. er det cirka en halvannen milliarder da, med nye satsinger, og det er ikke mye på et budsjett på 1500 miljarder kroner og flytte på halvannen milliard, som er nye ting som KF og Venstre løfter opp. Og det er skuffende lite, for mange av de tingene KF og Venstre løfter opp ligger nærmere i senterparten enn det Høyre og FRP velger å løfte. Og så er det det som jeg synes er litt skremmende med budsjettet, er blant annet det som skjer på arveavgift. For de har ikke satt seg godt nok inn i effekten av det, på hvordan det slår ut for næringsdrivende. For veldig mye av de skattelettene vi ser i det opplegget er, det går veldig bra for privatpersoner, men det slår veldig uheldig ut for små næringsdrivende rundt omkring hele Norge. Og når vi har spurt Finansdepartementet om hvordan det står ut, så har det ikke regnestykket enda. Men takk for å forklare... Masse,
0: ja, hva hva forklar meg? Hvorfor eh, kan fjerning av arveavgiften slå så gærent ut for små bedrifter og for bønder,
5: for eksempel? Ja, og det har heller ikke Siv Jensen forstått tydeligvis når hun la meg forslaget. det er det som er problemet, for at man har også fjernet muligheten. Man har endret reglene for hvordan man kan avskrive verdier i en bedrift. Og når endret reglene for når man kan avskrive reglene i en bedrift, så har det fått mindre å avskrive, og det gjør at det får høyere skatt hvert år etter at du har overtatt bedriften. Jeg skjønte Akkurat. ikke det heller. Ja, du, det betyr har, at bedriften ja. sånn blir mindre verdt fordi arveavgiften forsvinner. Ja, det som skjer i dag for å bruke to år på Takk. det. Takk. du for eksempel er en taxisjåfør, og du skal overlate den taxin til sønnen din, ja. så har du avskrevet den taxin som det kanskje har vært 30 000 i skattepapirene. Mm. Men når du har så kan da sønnen din da verdsette den på nytt og si at markedsverdien er 150 000. Så begynner den å avskrive det fra 150 000, og det gjør at den som overtar en bedrift får mindre skatt de første årene. Og det er lagt for en starthjelp for enkeltpersonsforetak rundt omkring i hele Norge. Og den muligheten har nå Høyre og FRP fjernet, og KRF og Venstre de ønsker det ikke, men de har liksom blitt med på det likevel. Og når vi har spurt Finansdepartementet om de har beregnet vidningen, om de har overstikt av over vidningen, så svarer de nej på det. Mm. Og det er skremmende når det er over 200 000 enkeltpersonsforetak som sannsynligvis får høyere skatt, at ikke Finansdepartementet vet konsekvensen av et så dramatisk og så stort forslag. Da
0: må Harald og Venstre også få lov å svare på det. det Harald først. Ja,
1: for det er litt spesielt, synes jeg, å høre når Senterpartiet klager det, det blir for mye skatt på næringslivet. Når det er nettopp det en av hovedsatsingen i dette budsjettet her, er å redusere skatte og avgiftene. Men det vi har sagt når det gjelder arveavgifter, jeg tror det norske folk, de er generelt glad om at arveavgiften forsvinner. Men vi har sagt vi skal se nettopp på den type virkninger, spesielt for landbruket, og det skal vi gjøre frem mot revidert. Okay. Så, det er et vi ikke kan gjøre på tre dager. Men dere innser at dette regelverk. kan bli et problem her. Ja, og det skal ja. vi okay. se på. Men så har å si, den saken som jeg er aller mest fornøyd med for å få gjennomført i dag, det er jo kutt som er på bakken av det som Solberg-regeringen har frem. Ja, det er jo et kutt som ligger der fra Stoltenberg-regeringen. Mm. Det er nettopp pleiepasienter. Det er unge trafikkskader i kommunene der det låg et kutt på mange hundre millioner fra Stoltenberg-regeringen. Det handler om sosial profil. Mm. Og så har lyst til å si til Jonas Gassdøre jeg tror ikke det er så umoderne at familien får lov til å selv. Det vi gjør nå er at vi gir familiene muligheten til å velge uh, om de ønsker uh, å være hjemme, ønsker å være i jobb, har og de gir det akkurat muligheten der,
0: Akkurat den argumentasjonstekken har vi hørt før og du er på spid Ja, men vi helt, uh, helt, uh, helt fra med nå Vi er nødt til å gi ordet til Breivik uh, det er interessant å si at dere har lyst til å om forskjellige deler av budsjettet uh, Opposisjonen vil snakke om skatteletter och arbeidavgift, mens dere har ikke nevnt det Er det et problem? at uh, skattelettene og arbeidavgiftene gir for store utslag større enn dere hadde regnet med?
2: Skattelettene, altså, hov hovedeffektene, skattelettene som altså, nå ligger i budsjettet, er jo punkt 1 som altså, motverker todelingen i økonomien, altså gjør det betydelig enklere for, for, for næringslivet, og så altså, behalder øverskåter og, og midler i om medelövervärdiar i betriften va. Men så ska tillbaka till liksom de, den store kritiken nu vi från beje, bejepartierna som sätter på på vad de säger så är det ju inget om att det verkliga största andelen av medlen som nu är omprioriterade genom dessa förhandlingar är ju brukt nettop för att så böta på ting som de har försumpt i bland regjeringstid. Blant annet et itteslep over likehold på jernbane som er utrolig tungt å ta igjen. det er helt glemt at du skal du få nye skinner, så er det en forutsetning at du har pukk og sviller og leier de på. Så da har vi brukt de store pengene på. Og punkt 2 vi har jo brukt en, en kvart kvart miljon på å rette opp igjen som virkelig er et helt uforståelig kutt nemlig som Haraldes her, altså i den såkallte t-skostordningen for ressurskrevende brukere ute i kommunene som går ju direkte på i grupper Du har
0: mistet meg for lengst Det er, det er, det er for detaljert. Er at du mener at det som nå er gjort av skatteletter og fjerning av arbeidsgift er til det beste for folk flest Helt riktig. Ja. Men, men okay, kan jeg få kommentere det. Problemet
5: så, 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 til KF øh, og Venstre og Høyre FFP <laughs> er at man har ikke satt seg inn i hvordan det slår ut for næringsdrivende, og det bekrefter Finansdepartementet, og sånn går det ikke an å drive seriøs skattepolitikk på. Nå må jeg gjøre det. Vi, vi, skal vi skal ut, men, men du må ikke innføre det først og så på dette på. Men det, men det spesielle, som
3: Trygge Magnus er helt rett i, dette begynner å gjelde for 1. januar og de skal utrede frem til sommeren og senere, så det er et problem. Men da må jeg si det med skatten. Vi spurte Finanspartementet. Vi har gjort lettelser i arbeidsgiften, lettelser i form men med en annen profil. Vi spurte Finanspartementet hvilken effekt har det for økonomien at vi tar bort arbeidsgiften? Er det en stimulans for økonomien? Det er nesten lik null. Mm. Har det en effekt for næringslivet generelt at form av skatten blir redusert med ett poeng? Meget, meget begrenset. Dette har altså, etter min mening, så vil øh, senkningen i personbeskattning gi deg og mig noe med kjøpekraft, det går inn i en beskyttet del av økonomien. Det er ikke til en fordel for den såkalte todelte økonomien. Og Hareide og Breivik skal få et kompliment her. Det var at de klarte å reversere det Høyre og Fremskrittspartiet ville gjøre med den delen av vår som produserer med ren kraft. Mm. De skulle kompenseres for det at de faktisk sa ikke drive med kull. Det var jo et ramaskrik i industrien. Det er reversert. men jeg synes det er illevarslene. Nå er ikke Høyre og her, men, de men de foreslo du... det, jo. Men de foreslo det, og da, da skal jeg gi dem honnør for det, at de klarte å reversere det. Men jeg er enig med det Hareide sa forventninger til 2015. For det er ikke at dette er en tidlig budsjett og en tilleggsproposisjon, men Vet det hva, å flytte Jonas... på 2 milliarder, det er ganske beskjedent.
0: Jonas Garsdøy, du skal få lov å beholde ordet litt etterpå. Dere andre ser jeg tusen takk til, for inne i studio nå kommer nemlig Siri Meling og uh, Harald Tom Nesvik. For det er Nettopp Høyre og Fremskrittspartiet som har lagt grunnmuren i det som nå blir neste års statsbudsjett. Og eh, dere må ta på dere hodetelefoner. Harald Tom Nesvek, du er parlamentarisk leder for Fremskrittspartiet. Nestled og jeg trenger kanskje ikke spørre deg om du er lettet og fornøyd.
6: Nei, altså vi er veldig glad for at vi har fått til et forlykke storting med de samarbeidspartnerne som vi lager samarbeidserklæringer med. Uh, og i den forbindelse så har de fått uh, betydelig gjennomslag for sine ting. Fremskrittspartiet og Høyre har fått betydelig gjennomslag for sine ting, også gjennom tilleggsproposisjon. Men det er klart at grunnlagsdokumentet som vi begynte med, det var jo budsjettproposisjon til regjeringen Stoltenberg som er gått av. Og det er klart at det er det som gjør de store utfordringene. Når du da har et par uker på det
0: til å snu om på det. Ja, men som vi har og... snakket om her, sånn er det ved hvert regjeringsskifte, så det er ikke noe spesielt for denne regjeringen.
6: Nei, og det var derfor vi hadde den samme debatten, og faktisk regjeringen Stoltenberg tiltrådte, for da klager man også på at man hadde for lite tid til å snu om på de store summerne. Derfor er det første reelle budsjettet for denne regjeringen
0: i 2015-budsjettet. Både Höyre och deres Fremskesparti mener at budsjettforliket staker ut en ny politisk kurs for Norge. Kan du bruke liksom bare noen setninger på å forklare hvordan?
6: Ja, mens regjeringen har stolt med tillit i 2005 så økte man skattene med over 5 milliarder kroner. Din regjering har den har senket skattenivået for å bedre konkurranseevnen. Din regjering har sørget for mer personlig frihet til familiene. Den avgåtte regjeringen ville mer styre familiene. Mm. Din regjering har for at du får sitte med mer av intekter de. de. det. Ehm den förre regeringen önskar styra med av intekter. Det är så helt uppenbart att det har ett skifte här.
0: Sidor av mejling, du sitter i finanskommittén för Högre. Ehm är du enig att det är disse signalerna som har varit det viktigste att ge för Högre och
4: Ja, för det första så jag gust att säga si att vi är ju väldigt glada för att vi har kommit i hamn med förhandlingarna och att det har varit fört i en god ton som har vært den samme genom hela hösten och det er vi är glada för och i förhåll til, till till detta budgetförliket. Er jeg er enig med det Nesvik sier i forhold til hovedretningene for budsjettet, at vi ønsker å styrke konkurransevnen til norsk næringsliv. Den har jo dessverre falt siden 2005. Det er viktig at vi får den på rett kurs igjen. Og det å gi mer frihet til familiene, til personer, er også viktig for både Høyre og Fremskrittspartiet, men også Kristelig Folkeparti og Venstre. Og det forlike vi nå har fått støtter jo opp om den retningen som vi er enige om sammen og som velgerne har gitt oss tillit til.
0: Ta familiepolitikken først, Større. Det du kaller en umoderne familiepolitikk, sier de er en familiepolitikk som gir familiene større frihet,
4: økonomisk og valgmater. Jeg skal
3: gi de to foregående rett. Dette er hovedretninger, men jeg er uenig i dem. Mm -hmm. Hvis jeg får lov til å med skatt, så tror jeg, og jeg sagt det før, det er en enfoldig tilnærming til konkurranseevne. Det er ingenting i disse skattekuttene som bedrer den norske konkurranseevnen. Det er et sammensatt tema. Nå vil jeg velge en ekstrem her det at foreldre har tilgang på gode barnehager, det fremmer produktivitet og konkurranseevne fordi at vi foreldre kan være trygge med barna våre og vi kan gå på jobb. Mm. så da mener jeg at den tilnærmingen vil si at hva er spørsmålet svarer skattekutt, det er liksom det som går hele veien. Vi har ikke økt skatten for vanlige folk, vi har lettet skatten for vanlige folk. Men i 2005 var det mange med mye inntekt og formue som ikke betalt skatt. De hullene har vi tettet. Og Norge er ut av de få landene det eneste egentlig som har gått gjennom disse krisårene med mindre økonomiske forskjell mellom folk mens alle andre øker forskjell. Og familiepolitikken, så tror jeg det er riktig at her går det en skillinje. Jeg mener at det er moderne familiepolitikk, at vi bruker av våre felles ressurser til å gi god omsorg, god barnehageplass, god skole, gode tilbud, som vi kan benytte oss av. Det er valgfrihet, og være trygg på at du sender ungen dine gårde til en barnehage til rimelig pris og god kvalitet. Men her blir det fremstilt som det at vi betaler folk for å ikke bruke et offentlig tilbud barnehage, altså kontantstøtten, en gammel kjent debatt i norsk politikk, den, den kommer tilbake igjen. Jeg erfarte de siste årene at mange langt inn i høyre har vært i tvil om kontantstattens virkning egentlig, fordi vi ser at den blant annet ender opp med at innvandrerkvinner er hjemme, kommer ikke ut, blir ikke integrert. Så det er, etter min mening, umoderne familiebord. Jeg inviterer
0: ikke til no, en debatt om kontantstøtten akkurat nå. Men, men Jonas Karstøl, det er, litt, det er mulig at jeg misforstår, men jeg det er litt rart at du sier, du synes det er ikke så mye penger de har klart å flytte på. Kristelig Folkeparti og Venstre tok meg to miljarder, det synes jeg ikke er mye. Men du synes det en ny retning i budsjettet. Ja. Eh, altså... Nei, men altså, for, for å si det sånn, programleder, nå
3: har vi jo sagt i en uke at det er ikke så mye du får gjort med tilleggsproposisjon, det tror mm. jeg er enig om. Og 99 90 av 100 kroner etter budsjettet var det vi foreslo. La oss bare ha med det. 99 av 100 kroner var det vi foreslo i Stoltene med budsjettet. Ja. Så må du se på den siste krona. Hvilken retning er det den trekker opp? Og de bruker altså 10 ganger mer på skattekutt enn de gjør på læreløfte, helse og politi i dette budsjettet. Og det bare sier at vinneren her er skattekutt. Det er det som er på mange måter hovedretningen i politiken og jeg synes det er en ærlig sak. Det er mye mindre enn de har men da gir dem det. De har fire år. Men jeg tror oss altså at skattekutt blir gjort som en magisk formula for å bli både mer produktive, mer konkurransedyktige, og jeg tror det er en del av en helhet som gjør at vi har også hatt gitt mange store skattelettelser, men med en annen profil.
6: Men det er program der få lov til å ja, komme för att alltså i sista hilsen då fra styrningen altså, har med att gitta vi gick över till det var var öka läggergifter med en 1,12 øre. det var å indre 214 miljoner kronor från de allra svagaste i samhället resursstevarna brukar ha det var å stramme till og det var å bruke pengene på en måte som burde jo vært helt annerledes. Også politifolk betaler personskap. Samtidig arbeidstaker i det landet gjør faktisk det. Det dine regjeringen gjør i å la den enkelte skattebetaler få lov til å sitte igjen med litt mer av sin egen inntekt, som ikke skal tas in fra statens side. Man gjør ting på, på avgiftene. Man sørger for at hverdagen blir enkel for folk flest. Man prioriterer helsevesenet. Jonas Garstøre gikk av som helseminister og etterlater seg en vanvittig v i storkehälsovesenet med obehandlade patienter. Din regering har bevillga pengar för att behandle flere patienter, inte färre patienter. Så jag har var med och griper tak i och det ser
0: framtill att din regering ska få till det. Ja, och jag tänkte att denna samtal kunde vara lite sån överröna om riktningen och vi kommer inte gå allt för långt in i detaljerna Jonas ska så du ska få det, de mm. det. Men man vill se
3: gratulera Nestrick med att han ska införa den ökade avgiften. Det har ju nog blivit enig om.
6: Men det är faktiskt halverat i förhåll till Stockholms upp
3: till budget. Där fann du pengar till det. Men jag tror att den diskussionen vi forrige fredag. Den hører også med idag dag, for nå ser vi helheten i budsjettet. Det er altså en regering som da, i mangel på å kunne prioritere innenfor et budget på 1100 milliarder, måtte gå og hente fire nye oljekroner i framtidig pensionskasse for å bruke nå og da er det altså sånn at når det kommer mer i penger på bordet, hvis jeg hadde fått 3,9 milliarder mer å lave budsjett for, så hadde jeg også gitt mer til helse og eldre og så videre. Vi tror, jeg ikke, jeg tror ikke vi kommer til å bruke de pengene vi skal gi vårt alternativ budsjett, men det kommer en del andre penger på anslagsendringer og sånn som vi ska illustrere. Og jeg vil bruke hver ledig kroner til å gi mer til rus og psykiatri og äldre og øke sykeutsatsingen. Og det kommer du til å se, Harald, at det, det er våre prioriteringer hvor vi ikke skiller så mye lag, men vi innretter det på en annen måte. Men du, hvorfor du bruker ta? dere så
0: mye krefter på jeg har jo ikke sjans i... Nei, det et,
3: men det er et kjempegodt spørsmål, Men det vi som skal smekte i opposition, Vi skal gjøre den jobben skikkelig. Regjeringen fortjener en opposition Og vi har kommet med et alternativ. Vårt budsjett ligger jo der. Det vi stemme ja, det over. Og det blir nedstemt. Ja. Og dette budsjettet får flertall. Gratulerer, det får dere. Men vi skal vise hvordan vi vil vår holdning på de ulike
0: punktene. For det fortjener både velgerne og kanske det til og med kan interessere dig. Ja, til og med det du. Uh, Siri Meling, um, svekket konkurranseevne, uh, kan ikke du bare til slutt kort si noe om på hvilken måte dette budsjettet styrker konkurranseevnen?
4: Ja, uh, de skattelettene som Større kritiserer, har jo velgerne faktisk sagt at de ønsker i, i forhold til resultatet av valget. Ja, vi tenker at uh, disse skattelettene er med på å styrke konkurranseevnen til norsk næringsliv. Det er også de satsningene vi gjør innenfor, blant annet kunnskap, forskning, innovasjon, eh, teknologiutvikling eh, er viktige elementer i forhold til å styrke norsk konkurransevne. Eh, og dette budsjettet er et slitt, en forsiktig begynnelse i den retningen som, som vi ønsker for eh, å styrke verdiskapingen i Norge.
0: Da setter vi strek for penger og politikk i denne sendingen. Tusen takk for at dere kom. Takk til Siri Meling, Harald Tom Nesvik og Jonas Gahr Støre.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast NRK .no 18.
0: Det skal være et kraftig temaskifte i Dagsnytt 18, for et noe dystert syn har møtt kirkegårdsbesøkende i Bergen den siste tiden. Mange gravminner er pakket in i svarte sekker med en hvit lapp, der pårørende blir bett om å kontakte kirkevergen. Målet er å finne ut hvem som har ansvaret for den enkelte graven, og dette har fått mange til å reagere kraftig, og en av dem er dig Tor Øyvind Jensen. Til vanlig er du førstamman uensis ved Universitetet i Bergen, men du føler deg berørt av dette.
8: Ja, det er noe med når man går og skal sette lys på gravene som hører til familien, så er det noe med hele men kirkegårdsstemningen, det ska jo være en viss verdighet, og det er jo som, som regel som, som liksom passer. Så jeg hadde ikke tenkt så mye over det, men jeg reagerte veldig på det. Men jeg så det og tok et bilde, og det havna på Facebook, og siden har jo mediene vært kokende, og veldig mange har reagert.
0: Ja, for det var, ganske, det var ikke liksom bare en grav som hadde fått en sekk over sig.
8: Nei, nei, det så ut helt dystert. Ut. Det var var veldig mange, og så var det nok vi kan også demonstrativt sånne svarte sekker som gjemte informasjon om om hvem dette var og det var festet profesjonelt og spretta på og det det så ikke bra ut. Ligner jo på søppelsekker.
0: Det bildet jeg har sett, det det du som har det, det, så så det absolut ut som søppelsekker. Men, ha, men kan du forstå att det er faktisk en stor mangel på gravplasser, og hvis en gravser har stått i si, 25 år uten å ha blitt stelt, ingen har tatt ansvar for det, at man gör ett siste forsøk på å komme i kontakt med pårørende?
8: Ja, det har jeg stor forståelse for. Men, men vi har jo hatt gravplasser i menneskelige samfunn så länge menneskene har, har eksistert. Man, det har noe å gjøre med å finne en litt sånn fingerspissfølelsesaktig måte å det på som passer med en gravplass og ikke med en markedsplass. Og, og her er det vel sånn at både jeg og mange opplever att de har bommet litt, lite. Ja.
0: Kjell Bertil Nyland, du är kirkeverget i Bergen. Det virker som det har gått til et nok så drastisk skritt for att få flere gravsteder i Bergen.
9: Ja, det kan vel tyde på det eh, og at vi har bommet litt som Jensen sier, det er vel tilbøyelig til å være enig med han i når vi nå ser disse reaksjonene men la meg alle først si at eh, når programleierne introduserte tema helt til å begynne med at det var Bergen kommune som hadde funnet på etter, så må jeg nesten unnskylde kommunen. Dette her er det Bergens kirkelig fellesråd som har ansvar okay. for her i byen, og, og sånn sett er det mitt ansvar.
0: Ja.
9: Men, men jeg, jeg tror jeg aller først må bare si at det, det er nok ikke det glupeste vi har funnet på når det gjelder å, å komme i kontakt med en mulig juridisk eier av graver. Mm. Så dere
0: kommer til å slutte med det?
9: Vi, vi er allerede gott i gang med å tenke kreativt. Hvordan kan vi gjøre dette på en annen måte? Men, men vi har nødt til å en ordning. For enhver grav må ha en juridisk eier, både av sikkerhetsomsyn, av estetisk omsyn. Og i Bergen mangler vi fortsatt kring 15 000 juridiske eier av gravene. Og vi har holdt på med noen rau lapper, og det har hjulpet en del, men ikke nok. Og så har vi... Det, det er rett og slett i, av omsyn til pårørene at ikke de skulle komme til å oppleve at steinen var vekk og destruert. At vi har gått en extra runden. Etter mm. et, et, et halvt år med, med røde lapper så har vi då tatt på ikke en plastiksekk, men en ei, ei svart hette av plast mm. der vi da igjen gir de en sjanse å respondere i tilfelle de ønsker å forlenge eller opprette en feste vi gjør utover de 25 årene. Mm. Og hvis det ikke, så kan vi da heller få gjenbruke graver, og det er et akutt behov i en by som
0: det er sikkert et akutt behov i Oslo også. Robert Reit, du er kirkeverk i Oslo. Eh, dere bruker jo ikke denne praksisen. Hva synes, men hva synes du om dette tiltaket i Bergen?
10: Nei, jeg tror det er sagt nok om hva folk syns om det. Mm. Eh, vi velger ikke denne metoden i Oslo. Eh, I Oslo så er det jo kirkelig fellesråd i samarbeid med kommunen og Grafærstedtaten som styrer dette, og der har man aldri tenkt den tanken. I Oslo så gjøres det ved at man setter en liten lapp ved siden av, og i den graden ikke det fungerer, så tar man bort stenen etter en tid, men lager stenen en periode, og så
0: destrører man det når det har gått en lengre tid. Ja, er det sånn at har jeg som etterlatt juridisk eierforhold til det gravstedet så lenge jeg også lever, hvis jeg ikke gjør noe for å opprettholde det?
10: Ja, altså det er jo festetider, og dette er jo litt ulike tid for ja. kistegrav og dette. Det er mer teknisk, men slik er det, ja. Mm. I Oslo så har vi ganske godt styr på hvem som er eiere. I Bergen hadde de et litt større antall. I Oslo har vi bare rundt 8000 som vi mangler for hele byen. Slik at detta er egentlig ikke så stort problem i Oslo som det tydeligvis er i Bergen.
0: Men du, når dere setter opp de lappene, for de er jo når den første festetiden er utgått, eller man må begynne å betale, si om man vil betale det mer.
10: Ja, altså når man mangler da den som
0: skal få ja. regningen för å si det sånn. Ja. Ja. Er det en stor da skriver dere på lappen at man bes kontakt til kirkeveien. Nemlig, ja. Er det stor procent av folk som da melder seg? Nei, ja, det er mange av disse gravene blir jo bare
10: stående och det är en varslingsmåte men en del tar jo kontakt mm. når de oppdager dette, sånn at det er så langt i hvert fall i Oslo vurdert som håndterbart.
0: Eh, Nyland, hva tenker du? Når du hører på at Oslo klarer sig, de har altså 8 000, dere har 15 000. Det er kanskje et annet opprydningsarbeid dere må gjøre først? Ja, nåke er noe og vi er godt i gang. Vi hade
9: over 20 000, nå det 15 000 igjen. Vi har, fått, vi har fått orden på 5 000 enten ved at folk har meldt seg ved Raulappa. Jeg tror det er kring 700 som responderte gjennom de siste 6-7 år på disse lappene våre. Og de øvrige 3,5 tusen meldte seg ikke, og då har graven kunnet blitt gjenbrukt.
0: Men det vi kan men, slå men fast, ordet... så jeg må dessverre sette stekerne, men det vi kan slå fast er det dere tenker nytt, og det kommer ikke bli en varig ordning med sorte plastetter over gravsteder i Bergen. Nei, det kan jeg love. Vi skal finne på noe veldig mye lurere. Ja, men tusen takk for at du var med, Kjell Bertel Nyland, Robert Wright og Thor Øyvind Jensen. Hvis vi klarer dette, så tror jeg vi kommer för å få det bra.
9: Det
11: ser veldig komplisert ut, men ikke noe problem. Vi burde klare det her. Ja, kan väl karakterisere
12: deg som rollespill på en måte det også. I hvert fall, jeg kommer till å gå igjen i en rolle som jeg aldri har vært i før.
13: Så jeg kommer nok til å merke i men det er en god smerte. Go!
0: 1 de svetter, de stønner, enkelte gråter, men danse på TV, det gjør de. Slappt og urytmisk, så vi er nesten rødmer i sofaen. Men så, den store metamorfosen. Melsekken har blitt energibunter på scenen og på skjermen. De er Adils hemmelige dansere, og velkommen hit, Adil. Tusen takk, Adil. Det har vært, eh, jeg håper at jeg en blandet glede, det har vært en rar glede å følge serien om dine hemmelige dansere. Og ditt, din påstand var, alle kan danse. Ja.
14: Ja. Du, ja, jeg står for det enda Jeg har jo bevisst fire episoder, er det ikke det? Jo, du har det Jeg har jo sagt til att jeg mener at det er en del av vår natur Mennesker er født som sånn. du setter på musik, barn danser Vi har blitt trent opp til å gå veck fra det her da. Det er den der indre gleden, og det er der danser deg på den reisen da. Du må inn i kriker och kroker og kjenne på andre ting En ting er å lære sig trinn Det kan absolut hvem lære seg Men når du ska performe, når du ska levere en vare Når du skal ta med publiken på en reise Det er viktig du har tatt din egen reise også
0: det som er spesielt med dette programmet som kanskje gjør at det er så fascinerende er de som er med her, er ikke sånne som har vist som spesielt talentfulle amatører eller noe sånt. Mm. Noen av dem har aldri danset. Ja.
14: ja, du har rett i det.
0: Jeg har jo egentlig bedt om
14: det, castingavdelingen på Rubicon, at gi meg verstingene, da. gi meg de som folk virkelig sier at den, den, den personen her kan ikke danse, og derfor vil jeg motbevise det da.
0: Men du gjør jo veldig mye mer enn å danse i disse programmene. Mm. I går, da, da tenkte jeg er det kanskje sånn at dansen ikke er det aller viktigste her.
14: Du, jeg, folk sier at det er et dansprogram, men vi jobber på et dypere plan. Mm. Og sånn jeg ser på det, så er... Samfunnet, systemet og politikerne har ballegrep på oss. De, de styr oss med å gi oss dårlig selvbilde, og da går man ut og kjøper anti-rynkekrem og de tingene, og jeg er imot disse systemene her. Jeg er et opprør mot det, og måten jeg er det på er ved å spre kjærlighet, er ved å hjelpe en som kanske sliter med å få jobb, sånn som fra episoden i går. Det kan være ved å gi et smil, det kan være ved å bare spre positiv energi og si til mennesket, du er nok. Det du er, er nok. Det faktum at du åpnet øynene i dag, og så sola, det at du kjenner regn på kroppen din, det er nok. Slutt et på lette finne det inni där sen då. det är liksom det tar mig in i detta show allt jag driver med då.
0: Är det gränser för vad du kan snacka med dem om? Är det någon städ där du tänker detta blir för privat?
14: Nej, jag har inte någon sån gräns för det. Vi är människor och vi har alle upplevt ting, enkelt att störa och dela det. Andra har genomtrar sig kanske inte fått styrkan till å dela och hela Prosjektet mitt møte med disse dansere det handler om å skape altså, trygge omgivelser, et sted hvor de kan åpne seg. Fordi igjen, jeg sa, dans, du må dypt inn. Mm. Og for å gå dit, så, så må du ordentlig in. Og nå husker jeg ikke du spurte om en gang,
0: så da... Jo, men, det gjør egentlig gære. Men, men kan du... Det med den der energien din, så blir... jeg mister nesten hva jeg har tenkt å spørre om... Mm. Har du noen som better dempe den energien der på notisbord? Jeg har vel fått beskjed innimellom at det er klemme for
14: mye, så det er sånne ting hører jeg. Okay. Jeg er veldig kanskje unorsk, jeg liker å snakke og, og dialog og og det er lov men som sagt da, det, det jeg mest fascinert av er at den følelsen som gir oss størst glede av alt i livet er kjærlighet og kjærlighet er gratis, det å smile koster ikke det er ingen som sender faktura så det, det er den energien jeg tar med inn i showet da. jeg vil at disse folkene skal føle seg trygge og få en scene å stå på og komme i kontakt med som er litt dypere for så blomstre
0: Ja, for sånn ser det ut og så tenker jeg, er det mulig får du bedre selvfølelse av å være igjennom en sånn process som det der? Hjelper dans deg til det?
14: Jeg, jeg mener at det gör det. Fordi, som jeg sa i begynnelsen, det er en del av vår natur. Det er et savn der. Det er en grund til at selv om vi drikker alkohol, så er fortsatt dansegulvene på byen fulle. Det er et sånn... På et ganske dypt nivå så er det et savn der da, og så klart det er ikke alle som trenger det, i går var det kjære Valentino som sleit litt med å få jobb, og det, det er en situation jeg selv har vært i, så da hjalp han med det, men episoden før det var om NAV, de er voksne, de har kanskje ikke de samme behovene, og da, da får din en annen det kan være opplevelsen av å gi slipp, gi slipp
0: kontroll, stå på en scene, føle hvordan det er da. Jeg ser på, for altså, hver serie, de trener i tre uker, mm. så skal de fremføre det for familie og venner og kolleger, og da ser jeg noen ganger at du er ganske nervøs, du var før den forestillingen, er det skuespill? Nei, øh, jeg...
14: Du, jeg, jeg er som sagt følelsesmøske, det tror jeg du forstår, og, og det er de premiere-nervene jeg selv har kjent hver gång jeg skal på scenen, før, før kameramann sier action, alt det det er, de er en forlengelse av meg, da. så når de står på scenen, så er det også et løfte jeg har gitt dem. Jeg lover dere, dere kommer ikke til å drite ut. Jeg har ryggen deres, ok? Og det, det, det kjenner jeg også på. Og når de står der, så blir de som mine barn, da. Og... Eh jeg synes det gliser da, for jeg bare kjenner på den nervositeten jeg faktisk kjenner.
0: Da. Og det, det, det er ikke skuespill, nei. Så god skuespill er jeg ikke, det svarer. Men, men dette er jo ikke noen lettvindserie for deg og laget heller. Du må jo også gå in i de samtalen og det arbeidet å by på deg selv. Har det kostet litt? Ja, så altså det,
14: det her har jo vært noe av det tøffere jeg har gjort i livet mitt, det må jeg ærlig si. Det er... Det er, det er mye, og jeg også får by på meg selv på en helt annen måte enn jeg har gjort før jeg, jeg får virkelig iverksatt hele mig hele mitt vesen da som fagmann, danser Men også som menneske på et sjelnivå Hvor du skal se et menneske Og, og se den reisen Se hvem som kanskje kan trenge noe Så det, det er jo som på sluttet av dagen Så er man jo sliten mm. Men igjen, jeg vet ikke hva det er å jobbe for halvmaskin Jeg har hørt det at du burde kanskje holde litt igjen Kan du spare ut på kruttet Det er ukjente ord i mitt vokabular Jeg vet ikke hva de andre er Det er alt eller ingenting det er, Blir det en ny serie, vet du noe om det? Ny sesong, tenker du? Ja. du det vet jeg ikke
0: Vil du det? <laughs> Tusen takk for at du kom Jeg vet at det var kjempedårlig tid For da du skal se en venn av deg danse om 22 minutter Tusen takk, takk for at du kom til Dagsnydaten takk. takk skal du ha, dine Skarpere konkurranse vil føre til bedre forskning. Det mener NHO, som vil innføre nasjonal konkurranse i akademia. Tore Lys, seniorrådgiver i NHO. Du er en av hjernene bak dette forslaget, og hensikten er altså sånn som jeg har skjønt det, at dere vil ha en ny finansieringsmodell for forskning. Hvorfor det? Jo,
13: altså, for å forklare modellen litt, altså vi ønsker at en større del av den statlige grunnfinansieringen av av forskning ved universitetene og høyskoler, at, at det skal skje på grundlag av konkurranse mellom universiteten og høyskolen. Det er det ene. Og det andre, det er at vi da ønsker at den konkurransepotten eh, bør deles på i fem deler, hvor det er fire fagområder. Man liksom tar de eh, naturvitenskap og teknologi, medicin og helse, eh, samfunnsvitenskap og humaniora, og så en åpen klasse for å fange opp de prosjektene som faller mellom faglige stoler.
0: Hvordan praktisk skal den konkurransen gjennomføres?
13: Eh, da vil det skje på basis. Altså for det første så må jeg si da den der, den indelingen i, av, av, av den konkurransespotten må da politikerne eh, avgjøre fordelingen av. For, en, for eksempel for en 4-5 år. Og så, innenfor de fagfeltene, så er det ren rene vitenskapelige kriterier som skal, som skal telle. Og da er det, for si det som man sier innenfor stammespråket fagfølgevurdering, altså at det er forskere som håper å vurdere andre forskere.
0: Hele bakgrunnen for dette må jo være at dere synes at forskningstivået er litt lavt, og at det er litt for lett å få penger.
13: Ja, nei, men LNM. det som også trigger det er at vi synes at uh, vi mener at uh, med, med fordel så kan kvaliteten på den forskning vi har ved våre universiteter og høyskoler uh, bli bedre. Og det er vi jo ikke alene om mene. Det har den siste stortingsmeldingen om forskning også for så vidt inne på. Uh, og så er det jo et annet element for NO. Det er at vi ser at, at naturvitenskapens og teknologifagenes andel uh, av universitets- og høyskoleforskningen er veldig la. Det er rundt 30 prosent mens næringslivet har stort behov for, for kompetanse og forskning innen akkurat disse uh, fagfeltene. Mm. Derfor så har vi da antydet at uh, i dag, så burde, burde, hvis man etablerte en sånn pott, så burde 50 prosent av den gå til naturvitenskap og teknologi.
0: 50 prosent til naturvitenskap og teknologi. Jeg skal vi si det, vi begynner et annet uh, Ole Peter Ottorsen, du er rektor med Universitetet i Oslo. Er ikke konkurransesunt da? Konkurranse
11: er helt avgjørende for kvalitet. Så men men det som det. denne rapporten ikke helt har fått med seg, er jo hvor enormt mye konkurranse det er allerede. Det er jo slik at få andre sektorer er så utsatt for konkurranse som akkurat forskning. Og spesielt faktisk innenfor de feltene som nå Tore Li nevner, altså naturvitenskap og teknologi, så er det enormt mye konkurranse allerede. Det er veldig uvisst om det vil hjelpe å ha enda mer konkurranse for det. Feste. Men
0: hva vil hjelpe da? For det dere er vel enige om i følge Li, at nivået kan bli bedre.
11: Hvis vi ikke mente det, så burde vi ikke sitte i de jobbene vi har. Nei. Vi skal aldri være fornøyd, og vi kan absolutt bli bedre. Og da er det slik at vi må tenke på oppskrift, og vi mener nok at det er fantastisk at NO inviterer til debatt om oppskriften. Men vi er ikke sikre på om NO har funnet den riktige oppskriften.
0: Men har dere en skisse til en oppskrift,
11: da? Vi har selvsagt mange ideer. Noen av dem er sammenfallende, det skal vi si, med NOs ideer. Men vi har også mange andre forslag som vi mener bør tas opp på alvor for å se hvordan vi kan styrke kvaliteten. Og en er å styrke internasjonaliseringen, veldig viktig. Det andre er å ta ut innovasjonspotensialet ved universiteter og høyskoler. Signe ord
13: du kan. Ja, ja, ja.
11: Her, her, det drives mye innovasjon i sektoren, og her er det et potensial som ikke er forløst, og det tror jeg næringslivet kanske bør se på som noe av det aller første.
0: Men Du er no av innvendingen din, for da jeg så denne presseorienteringen om dette, så tenkte jeg, men dette, vil dette føre til at politikerne får enda større innflytelse over hvilken type forskning vi skal ha, og hvor blir det da den frie forskningen, tenkte jeg i min naivitet. Men det er kanskje ikke en problemstilling i det
11: ja, nå er det vel tenkt slik, nå må jo Tore Li svare for hvordan denne modellen er konstruert, men slik jeg forstår det, så vil det jo være slik at man da søker fra på forskerinisierte prosjekter, og at de ikke som sådan vil true den frie forskningen. Okay. Men det som vil være vanskelig, veldig vanskelig, det er jo å se for seg denne fordelingen med en nedvurdering av humaniora og samfunnsvitenskapene. Vi føler jo at næringslivet nå virkelig i mye større grad enn før etterspør samfunnsvitenskap og humaniora det ikke, det derfor så føler jeg at de er litt ut av takt med tiden nå. Mm.
13: Vi er jo selvfølgelig ikke imot eh, hverken samfunnsvit eller, samfunnsvitenskap eller humaniora, og det er mange bedrifter som har den type kompetanse folk ansatt. Til men med har sånne folk ansatt hos seg. Eh, men de rapportene vi får fra våre medlemsbedrifter, og det har vært sånn i alle år, det er at man etterlyser mer mer kompetanse, mer flere kandidater, og, og, og mer forskning på naturvitenskap og teknologi. Og det er jo veldig mange virkemidler som skal bidrar til, og bidrar til at det skjer det er på bare gjennom på si, basisfinansiering eller grunnfinansiering av universiteter og høyskoler, dette skjer det er jo mange andre, har jo mange andre si, forskningsinstitutter og mange andre virkemidler også, fra forskningsrådet som bidrar til dette, men nå har vi adressert på vår konferanse mm. dette med grunnfinansieringen og, og da skal det... vi få
0: en reaktion fra dem som sitter og skal avgjøre dette, Bjørn Haugstad, du er statssekretær i kunnskapsdepartementet, og du var til stede under presentasjonen få en første reaktion fra deg
7: Min aller første reaksjon var at NHO har lykkes veldig godt i å sette i gang veldig gode diskusjoner. Kanskje det beste seminæret jeg har vært på, som jeg kan erindre, hvor folk fra både universiteten og høyskolene, brukere, næringslivet, diskuterte dype, viktige problemer om hvordan kvaliteten kan bli enda bedre, og hvordan relevansen kan bli enda bedre av den forskningen og utdanningen som foregår. Og så er det når vi kommer til hvordan definerer vi kvalitet og relevans, at det begynner å bli litt krävande. Men uh, vi syns att uh, intentionerna bak inspelarna fra NU är väldigt goda och så är det tyngre denna modellen som vill vara väldigt krävande att genomföra i praxis.
0: Ja, för när vi kommer till kvalitet och relevans det då blir det krävande ser du kan kan du se si lite mer konkret om det. Är du är du motståndare av denna typ av som en HO har skisserat idag?
7: Jag är inte motståndare av overhodet ikke motstander av konkurranse, som Ole Petter Ottersen sa, det er mye konkurranse allerede. Ja, men allerede. Mm -hmm. Vi har stort inslag av denne type konkurranse allerede okay. i dag, men da gjennom det som heter forskningsrådets frie arenaer, og det å finne balance, god balanse mellom hvor mye penger som sendes direkte til universitetene og høyskolene og hvor mye de må konkurrere om, det er en krevende avveining. Uh, som dere er i gang med å gjøre. Som vi er i gang med å gjøre, men et av de problemene som NHO peker på, det har vært erkjent siden 1981, hvis jeg husker riktig, i den første stortingsmeldingen om forskning. Det er rett og slett får vi får mer forskning flere studenter innenfor teknologi, naturvidenskap fagene om matematikk. Det har vært et politisk mål siden 1981 og man har slitt siden 1981 er Det er noe skrubba
0: da. Er det universitetene?
7: Det ikke universitetene det er ikke politikerne Vi har rett og slett utfordringer med å få nok studenter til å velge naturvidenskap og teknologiutdanninger Uh, og så har vi ordnet det Norge og det er gode grunner til det at veldig mye forskningsmidler følger med studentene så når studentene velger bort Bumaniore. teknologi så velger de også bort teknologiforskning ved universiteten og det er en stor utfordring Nå Som... nekker Othusen til hver var du enig i dette? Blir... <laughs> ja, mye av
11: men jo kanske at NHO har de aller, aller beste målene selvsagt med sitt utspill, men de starter kanskje på et litt feil sted. Jeg tror at noe av det første man bør se på, det er jo utdanningsløpene, med all respekt for forskningen, det viktigste vi leverer til norsk næringsliv, det er jo våre kandidater. Og det å heller se på hvordan vi finansierer studieløp, hvordan vi legger opp studieløp i samarbeid med næringslivet, kanskje det er der vi heller skal starte, lage flotte studieløp som faktisk tiltrekker norsk ungdom i større grad enn i dag. Til vitenskap og teknologi. Ja. Men, ja, men,
13: da... det altså, men altså, det ene uttok ikke det andre. Nei? Vi er jo ikke uenige i det som Ottersen nå sa. Altså det ene, altså, men vi ønsker da i tillegg å gjøre noe med eh, å styre en, en liten del, nei, en viss del, ikke en liten del, men eh, av, av, den, av den forskningspotten på, på brede fagområder, det må jeg undersøke. Og vi er ikke ute etter, og bare for å undersøke det, ikke ute til å ta en eneste krone fra, fra, fra grunnforskningen, fra akademia, og gi det til bedriftene eller instituttene. Det er en omfordeling innenfor dagens finansieringsstøm.
0: Det var en deilig oppklaring, og med den må jeg vil si tusen takk til dere, mine herrer. Takk til Tore Li, Ole Petter Ottersen og Bjørn Haugstad. Vi skal gjøre flere temaskifter i Dagsnytt 18. Karl-Ove Knauskors romanserie Min kamp skapte voldsomme bølger som en del av oss husker. Nå skal Nasjonalteatret gjenskape Sekspinserien til 90 minutter scenedrama Hjertelig velkommen. Harald, ja, han er tømta. Litt, dere så ut som dere hadde en sånn intern samtale på gangen da dere kom inn her.
15: Jeg var usikre på hvem som skulle... Hvem, hvem er hvem, var du sikre på?
0: <laughs> Jeg begynner med har Harald. Du er manusforfatter. Hvordan går man... Du er en av tre manusforfattere. Ja. ja. Og så går du løs på, er det cirka 3400 sider? Det er noe sånt, ja. ja. Det bli 90 minutter. Da tänker vi litt sånn som
12: Hollywood. Hvordan ville de angrepet dette? Ja. Hvordan ville de gått løs på dette materialet? Og er det en sånn historie som Hollywood kunne ha laget film om? Svaret mener vi er ja, da. Og det er det siste bindet som er nøkkelen til det. Det forklarer jo Tiden før han skrev min kamp, hvorfor han begynte å skrive det, og konsekvensene av det. Og familien, medie, alt mulig. Og hvordan han da håndterte alle disse konsekvensene. Det, på en måte, det skjer ting. Han har jo en kjempesuksess, og så blir han mer og mer personlig ulykkelig. Så det er liksom historien som Hollywood har laget, den, den skal vi lage også. Hvorfor gråt han? Ja, hvorfor gråter han? Det var et intervju på SVT hvor han gråt noe veldig, men også i bøkene står det beskrevet
0: at han gråter når han skriver slutten og sånn. Det skal vi svare på da, vet du. Jeg bør jo ikke spørre deg om du har lest bøkene, det jeg hører jo at du har lest. <laughs> Tre ganger, tenker jeg, vi har lest alt. Tre ganger. Har du på pdf-fil og så går, ja alltså ja, så det vara. Jag lever i
12: dette jeg, jeg ja, det som materialet, jag kan bli utmatad. Jag är i den där
15: typen har sett hur så här kontont de äger. Det är det att uh, alla dramaturgerna på teatern nu driver och liksom tror jag tester ut med å si, liksom, finne fremtidssetninger for å sjekke om Harald er jeg ved til hvilket binde på vilken side. Og han har ikke blingsatt i nå da, så han har veldig høy kredd. Åja, oh, og faller
0: høyene blir nesten og større. Ja. Absolutt, ja. Nå fikk jeg litt lyst til å begynne å gå hjem og lese om igjen. Bare... Så sender
15: han en sms, ja. og så ser jeg hvor tid før det fortsvar.
0: Men du, at dette, at dette har kostet Knausgaard mye, å produsere det og dele det med oss, det er det ingen tvil om. Men hva tenker han om å få det på teatret? Han skrev til mig en mail at Kør på,
12: lag teater og tekstene mine Feel free, men jeg er ferdig med det projektet. Så vi står helt fritt, og det er på en måte veldig deilig.
0: Ja, det må vi vidundelig, for uh, det hadde vært litt slitsomt å ha han inn og sa, burde de ikke hatt med denne episoden, burde de gjort sånn. Ja, og...
12: siden av å respekt for han og, og sånn, men det betyr også at vi ikke trenger å... Det som står i bøkene, det kan vi bruke helt, helt rått. Så det er veldig sånn, vi har veldig frie hender. Så, men vi inviterer han til premieren, men kjenner han rett, sånn som han er portrettert i bøkene, så har han ikke så lyst til å stå der og ha masse small talk og være høflig og tror det är torturfilm. Ehm, uh, norr, uh, eh, har ni börjat att skriva? Ah, ja, vi er i slutfasen. Oj oj. Ja.
0: det jeg har väldigt det blir gött alltså. Jag då man måste fråga på gå till en av regissörerna, instruktörerna, Hanne Tømta. Tall. Du og Thomas Hjertsen
15: du så ikke den komme?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg er det, altså. veldig fornøyd
15: med det, altså. Men uh, vi har jo faktisk da, jobbet sammen på en ganske berømt forestilling som heter Thomas Gjertsen tar pirattaksi mm. på Sentralteatret. Ah. Uh, og har vi kanske da i utgangspunktet uh, respekt for hverandre, og kjenner hverandres forskjellighet, og tror at andre også kan ha noe å bidra med. Og da er kanskje i det hva skal jeg si, dynamikken der at begge to håper at dette skal bli morsomt da, å jobbe sammen med en annen for hva at,
12: for dere er det ikke en komplett
0: Nej, da, vi, vi er nødvend. bare en
15: halv regissør <laughs> så vi er halv en da selvfølgelig til begge to <laughs> ja.
0: ja, og du er jo altså, du er jo du er til og med bare en tredjedel ja, ja. så vi har jo sånn ja, ja.
15: som egenandel enn det du har
0: ja. Ja, absolutt og jeg, og, jeg sitter, og jeg sitter her i programleder helt av deg hva, hva sier ja, det? du vinner, Innsatt, jeg, jeg vinner. du, når, når begynner prøvene eller sånn jeg tror det er, er
15: cirka 1. februari aktig 1. 10. 10. februar lurer på. Mm. Ja, det er ja. riktig. Og dere
0: ser for den en premiere når det omtrent? 5. april. Er det sant? Premiæredatoen
15: har vi pullet. <laughs> det kan jeg veldig godt.
0: <laughs> Premiærefesten er allerede klar. Harald, jeg hørte fra en kollega som du har snakket med i dag at det har kostet mye, også sånn i forhold til du og Knauska, at du har tatt en øl og folk kommer bort.
12: Ja, en annen sammenheng så var vi ute og tok en øl, og da kom den en fyr bort eh, til bordet vårt, eh, og tog fram mobiltelefon, viste bilde av barna sine til Knausker og sa Dette, «Det du har gjort, vil jeg aldrig gjort mot mine barn». Og så ganske sint så sånn på mig «Og du holder kjeft, din skalla tulling!» <laughs> så da, det, det at han sa det siste så tenkte vi, for en idiot du vet ikke hva du snakker om men så sa han jo at du var så det beskrevet meg ganske presist sånn kanskje du er inne på noe likevel så da fikk vi et lite vi, det er jo en, generelt i befolkningen er jo folk ganske skeptiske til dette prosjektet da mm. å drive og utlevere sin nærmeste og det er noe av utfordringen i forestillingen hvordan skal vi forklare for vanlige folk nødvendigheten av å ta det skrittet ja. på en måte baksnakke alle han kjenner over 3500 sider
0: Ja, du ser att det er en skepsis i befolkningen men det er jo også en voldsomt som lykker over den lesningen, som at folk venter jo som gale på neste bind, var helt vi snakker jo ikke om noe annet. Ja, det, det er,
12: det, jeg har lest veldig som bokblogger, for å prøve å få en følelse av ja. hva vanlige folk føler om dette, her, som, ah, ja. som lik litteraturen. Da. Jeg har og bare er veldig... snakket med veninder, jeg. Det er ja, helt, ja. ja, det er sånn. de som bokblogger, sikkert. <laughs> men da er det veldig mye sånn, takk, Knausgaard, du får meg til å føle meg mindre ensom. Ja. Og det er en veldig interessant i at Knausgaard beskriver egentlig hverdagslivet, men han gjør det på en sånn precis måte, at vi setter voldsomt pris på det. Noe som er veldig mystisk vi så kommer til en planet, og så er det en som er en helt der. Hvorfor er han helt? Fordi han sier det sånn som det er, og det er veldig vanskelig for oss. Og det er det faktiskt det er vanskelig for oss å tenke klart om hvordan livet vårt egentlig er, og det er derfor
0: vi trenger forfattere da.
12: Mm.
0: Og så tenker jeg at det skal bli litt deilig å se den forestillingen, fordi at for oss som ikke klarte alle de 3400 sidene, men som hoppet av litt før, så etter, jeg får liksom kortversjonen?
12: Ja, ja, absolutt. Du får det, det trenger.
0: Deilig, det er, det er derfor, vi, derfor vi trenger litt teatret. Ja. Når jeg har det her, og han utønt deg, jeg må bare litt, det er et par andre årleite ting som skjer på Nasjonalteatret denne våren også.
15: Det ja, er jo en såkalt toppvår i 2014. Det er, vi begynner jo med Geir Gulliksens overskriving av Dostoyevskis De Besatte, eller Dæmoner, med Rudnar Hoddena på regi. Det tror jeg kan bli en sjelden opplevelse fordi at det å få den Dostoyevske teksten til oss i dag. Det, der er Gulliksen ordentlig nå i god gang. Eh, og så skal Karimlov og Bjørn Skagestad få lov til å iføre seg dameklær og spille Hushjelpene av Jean Genet. Og så renner det på med Shakespeare som sånn etter verdiløse menn kommer tilbake. Og, og ja, Ole Ivar. Ivars får sin egen musikal på Torshovteatret med den nye Torshovgruppa.
0: Og, og da, er, med visning har du ikke nevnt.
15: Cecilie Løvei burde egentlig vært burde sagt vært aller først. Ikke sant? Og det er noe jeg som teatersjef er fryktelig stolt over. Hun er dronningen av uh, samtidsdramatikk. Hun skriver ekssepsjonelt flott. Og dette stykket har ligget uh, i skuffen lenge. Og nå ska det få scenisk liv. Så det blir en uh, opplevelse på Malersålen
0: alltså nationalteatret institutionsteatern blir ju beskyldt för att vara för folk som mig, ikring sant? Damer som är glada i att läsa skönlitteratur, gott vuxna. Alltså glassvin i henne. Nu du om någon jag känner. Eh, vad er det och liksom skal jobbe for det publikum eller tror du at det blir ett annat publikum på en knauskör föreställning? Uh, altså,
12: vi tenker ikke sånn hvordan skal vi skal lage en sånn skreddeskyen forestilling. Vi, folk må jo være interessert i å gå i teater, da, men vi tänker hele tiden hvordan... Vi tänker ofte på disse damene som ja. sitter der, som er litt skeptiske, denne mannen som utleverer kona si. Hvordan vinne over sympatien mm. deres? Hvordan få dem til å like Knausgaard og skjønne det? Til og med på han. kan igjen nå, utlever kona det enda mer. Går litt liv videre. Så det er, det, det er, det er fint å icke tänkt att vi ska ha hemod oss till 17 årgammal cyniska gubbar, men empatiska folk som är ja. gott vuxna och har lite livserfaring. Det var då väldigt fördomsfritt sagt då. Ja, jag jag älskar kulturdannelse. lever av det.
0: men om hon att du skall ju ha som mål att kunna uh, få ett enda breare republikum, är det
15: är stadsteatern ska kunna leva upp till namnet sitt. Så må vi hele tiden bli enda mer et teater för Hele
0: landet. Og da
15: går det se att si at Ivars är olivars er i hver
0: sin ja. av en slags skala, eller? Så
15: jeg vil vel si at uh, vi har tatt passeren godt ut i vinkel nå, i forhold till den berøpte reportagebredden.
0: Är det det kommersielle som är det viktigste, da?
15: Nei, det er ikke det. Det er uh, rett slett å ha... Ikke ta ha... med et
0: hendfokt, da men ikke,
15: det. var helt sånn. <laughs> Nej men da er det lomma som var deilig å ha i Men uh, nei, det är ikke med utgangspunkt i tanken, hva er det som kommer til å selge? Er, vi sitter med en masse ideer hele tiden. Nei, det er ikke gøy å selge mye. Jo, Hvorfor? men det er, det er ikke, vi begynner ikke der. Nei, nei, der det, det er bare nei. det. Vi må selge. Ja. Ellers så går ikke det runt. rundt. Ja. Men det er ikke sånn, det er ikke der tanken starter. Det starter med vad hade vært gøy å lage teater om, eller bra, eller viktig, eller sånn. Men tenk på at det var så... litt sunn
12: få litt mindre statsstøtt i en periode som var nødt til å skjerpe dere og kutte av devkjøtt og virkelig lage noe
0: folk vil ha. Ja. Heldigvis ferdig i dagens budsjett. Hara, <laughs> Hvis dere ikke tjener penge, så får ikke du honorariet som forfatter, så det så. Uh, vet dere, jeg var i kjærvene. Jeg bare gleder meg til 5. april. Nei, det har jeg sikkert ikke blitt til, men det ska gå lenge. Ja, 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 ja. Så det skal vi klare å få Absolutt. med oss. Det skal selge. 2015-2016. <laughs> Tusen takk for at dere kom, Anne Tømta og Harald Eia. Denne sendingen er slut Ansvarlig vaktchef i var Eivind Våge. Det tekniske ansvaret har Frode Torshaug. Jeg heter Anne Gråshold. Vi hører ut på mandag. Takk for nå.